0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Nesta terça-feira, hoje 30 de agosto, estamos iniciando mais um programa Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim. E a partir de agora te faço companhia com muita alegria, com muita satisfação. Invadimos, com sua licença, o seu lar, o seu trabalho, o seu carro, onde quer que você esteja em sintonia com a sua rádio preferida pedimos licença para te fazer companhia.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Vamos relembrar a memória do Santo Agostinho, a memória do grande bispo e doutor da igreja que nos enche de alegria, pois com a graça de Deus se tornou modelo de cristão para todos. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354, filho de Patrício e da cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. Aconteceu que Agostinho era de grande capacidade intelectual, profundo, porém, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existentes, tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas. Por isso, tornou-se membro da seita de Manaqueus. Com a morte do pai, Agostinho procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Até que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar sua vida. O seu processo de conversão recebeu um empurrão quando, na luta contra os desejos da carne, acolheu o convite, abre aspas, toma e lê, fecha aspas. E assim, encontrou na Palavra de Deus a força para a decisão por Jesus. Santo Agostinho, que entrou no céu com 76 anos de idade, converteu-se com 33 anos, quando foi catequizado e batizado por Santo Ambrósio. Depois de perder sua mãe, voltou para a África, onde fundou uma comunidade cristã, ocupada na oração, estudo da Palavra e caridade. Isso, até ser ordenado sacerdote e bispo de Ipona, santo, sábio, apologista e fecundo filósofo e teólogo, da graça e da verdade. Santo Agostinho, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: de São Lucas capítulo 4 versículos 31 a 37 naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum cidade da Galiléia e aí ensinava aos sábados as pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder? E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Música Certamente você já ouviu uma expressão que se utiliza em partidas esportivas. Fulano, não queira ganhar no grito. As pessoas às vezes querem fazer quase uma competição para descobrir quem é que fala mais alto, quem é que agride mais. E sabemos que isso não significa autoridade. Até ao contrário, quando você perde a paciência, e quantas vezes experimentei isso na minha vida, quando houve qualquer descontrole no relacionamento com os outros, quando você quis ganhar o jogo no grito na vida, você estraga mais do que ajuda, prejudica tudo. Portanto, quando se diz que Jesus tinha autoridade, não é que Jesus impunha, não fazia uma opressão sobre as pessoas, a sua autoridade vinha de dentro. E por isso ele pode expulsar os demônios, ele pode vencer a doença, pode vencer a morte, ele equilibra a vida das pessoas, porque ele traz o quê? Nada menos do que a salvação plena e definitiva, traz a vida eterna. Quando o Senhor expulsa os demônios e ele manda que os demônios fiquem calados, porque não basta dizer que ele é o santo de Deus, até os demônios sabem, mas é necessário abrir-se para acolher esta salvação que vem do próprio Deus. Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. Que também em nós exista a acolhida a esta autoridade de Jesus, que é uma autoridade sem barulho, mas não existe outra maior do que ela, ao contrário, é Ele o Senhor da história, Ele é o Senhor de nossa vida. E por isso nós cristãos não colocamos em dúvida o poder do Senhor de vencer toda a maldade que porventura possa existir dentro do nosso coração. Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer ação do maligno. E nós acreditamos nessa verdade, nós a professamos e queremos abrir o coração para receber a graça que Ele mesmo pode e quer oferecermos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
3: Com a necessidade de frear o aquecimento global, uma alternativa que vem ganhando força é o mercado de carbono. Mas o que é esse mercado? Ele funciona assim, quem polui mais o ar paga para quem polui menos, e assim é possível compensar o excesso de emissão de carbono. Esse mercado surgiu na Eco 92 e ganhou força com o Protocolo de Kyoto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015. Na prática, uma empresa, por exemplo, adota ações para reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. Depois, uma entidade especializada avalia e certifica essa redução de emissões. E a partir dessa informação, é definido quantos créditos essa empresa pode vender no mercado de carbono. O engenheiro Gabriel Estevan Domingos, diretor de uma empresa de gestão ambiental, explica que cada crédito equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser lançada ao ar. Ele detalha as formas utilizadas para reduzir a emissão de carbono. Eu posso
2: mudar minha matriz energética, eu posso substituir uma matéria-prima... Eu posso fazer fixação de carbono no solo e fechando o ciclo do carbono, ganhando produtividade agrícola, né? E aí gerar um comércio, né? Para você exportar esses créditos e transacionar.
3: O especialista em finanças e políticas climáticas do Banco Mundial, Alexandre Cossói, diz que o crédito de carbono, além de servir para o comércio, deve estimular também uma economia mais sustentável.
4: Ele tem que ser visto como um veículo que vai facilitar essa transferência de recursos climáticos que, por sua vez, são necessários para uma transição para economias de baixo carbono. Música Existem dois
3: tipos de mercado de carbono, o regulado e o voluntário. No regulado, as regras são fixadas em legislação nacional ou regional, com metas, e define quem deve compensar, como isso deve ser feito. Segundo o Banco Mundial, existem 68 mecanismos regulados de precificação do carbono no mundo. 32 são mercados de carbono. Já o mercado voluntário é facultativo. Nele, empresas, governos e até pessoas físicas podem negociar. Para as empresas, é um modo de agregar valor social e ambiental. O negócio.
0: Igreja, Igreja em Ação. Em ação. Formação, CNBB, notícias,
5: que eu não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Teve início ontem, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, os trabalhos da segunda etapa da 59ª Assembleia Geral da CNBB, com a presença de mais de 300 prelados entre cardeais, arcebispos e bispos com a Santa Missa no altar central do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu a celebração eucarística, que contou com a presença dos franciscanos por ocasião dos 80 anos do nascimento de Santo Antônio de Santana Galvão.
5: A Assembleia Geral se conclui na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, com o objetivo de assegurar a votação de temas que, devido à pandemia e à exigência da presencialidade no Estatuto da CNBB, não puderam ser votados durante a primeira etapa. Em entrevista, o presidente da CNBB disse que, em relação à expectativa para esses dias de Assembleia, traz no coração a esperança será o momento de viver a experiência da comunhão, pois ela é a nossa força e o sustento. Então, enquanto trabalhamos, oramos e convivemos, vamos nos fortalecer para servir melhor o povo de Deus e a Igreja Católica no Brasil, afirmou ele. Em sua homilia, Dom Valmor recordou o dia dedicado aos catequistas, celebrado ontem, último domingo do mês de agosto. Os catequistas no Brasil são uma grande multidão, por isso merecem nosso apreço e também o nosso tratamento em relação a este ministério. São gente de fé, cuidando da fé de muita gente. Nessa segunda etapa da Assembleia Geral da CNBB, diversos temas serão votados e discutidos. No entanto, o tema central para aprofundamento é Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Nós conversamos com o secretário-geral da CNBB, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela, que nos falou sobre os trabalhos dessa quinquagésima nona Assembleia Geral da CNBB. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos com o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela. Dom Joel, obrigado pela sua presença conosco, obrigado pela acolhida aqui em Aparecida. É uma alegria, meu caro, porque
6: nós somos acolhidos pela Mãe Aparecida. E assim acolhemos os bispos, acolhemos os romeiros, acolhemos quem vem trabalhar um pouco na cobertura da Assembleia. Acolhimento é uma boa
5: palavra para expressar a nossa Assembleia. E uma acolhida nesse domingo com o início, vamos dizer, dos trabalhos com a Santa Missa no Santuário Nacional. Sim, sempre a partir da Eucaristia. Porém, esse ano, dado o
6: caráter excepcional da Assembleia, Começamos no domingo, no dia do Senhor, na casa da mãe do Senhor, com o povo do Senhor. Isso fortaleceu muito para nós o espírito de Romeiros, porque todos nós bispos viemos até aqui, é claro, com nossas missões, responsabilidades, mas antes de tudo, como Romeiros. E foi muito significativo começar com a missa no domingo. Normalmente é numa quarta-feira de manhã, e agora foi domingo, a alegria dos romeiros aqui Na
5: casa da mãe aparecida Depois de quase dois anos Sem poder se reunir de maneira presencial Um outro momento também De encontrar tantos irmãos Que de repente esses dois últimos anos Foi difícil de ter esse contato presencial
6: A cada irmão bispo que eu vejo Eu digo que o rosto da tela Se tornou agora presença se tornou carne e osso no abraço, no encontro eu resumo a Assembleia em três grandes verbos rezar, conviver e votar nós vamos fazer essa Assembleia extraordinária para votar, ao todo dez votações porém rezar pela Igreja no Brasil, rezar pelo Brasil e também conviver encontrar, isso já desde o último sábado com os que chegaram aqui mais cedo, tem sido uma experiência muito rica. Alegria de estarmos juntos. Essa comunhão é que se traduz depois nas votações
5: e no planejamento pastoral. Mais de 300 bispos se reúnem essa semana aqui em Aparecida. Temos os nossos cariais que ainda estão em rom o encontro com Santo Padre nessa segunda-feira e terça-feira. Mas é sempre bom rever os amigos.
6: Não tenha dúvida, nós somos uma das maiores conferências episcopais. Hoje, atuando à frente de uma missão, nós somos 322 bispos. Alguns não poderão participar, ou integralmente, ou parcialmente. Os cardeais que virão ao final da Assembleia, depois que terminar a reunião com o Santo Padre, os bispos de recente nomeação, que estarão fazendo o curso do dicastério para os bispos, e alguns irmãos que estão doentes, quatro, indicaram dois covid e outros outras do, enfermidades que impedem de vir, mas todos assim desejosos de poder estar o retorno à presencialidade acabou acumulando muita coisa, exceto, é claro as enfermidades
0: Voz Diocesana Voz Diocesana, Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga
7: Quem pode em Tua casa, Senhor, morar? Quem pode em Teu monte santo, Senhor, habitar? Quem pode em Tua casa, Senhor, morar? Quem pode em Teu monte santo,
8: Senhor, habitar? O que honestamente lida, vive a justiça e o perdão. Não solta a língua com calúnias Fala a verdade de coração Ó Senhor Quem pode em
7: Tua casa Senhor morar? Quem pode em Teu monte santo Senhor habitar? Quem pode em Tua casa Senhor morar? Quem pode em Teu monte santo Senhor habitar? O que não seja
8: malvazejo e nem difama o vizinho seu, o que despreza o malfeitor, mas honra quem bendiz a Deus, ó Senhor.
7: Quem pode em tua casa, Senhor, morar? Quem pode em teu Monte Santo, Senhor, habitar? Quem pode em tua casa, Senhor, morar? Quem pode em teu Monte Santo?
8: O que não volta atrás chorando, Tudo empreste não é ruim E nem se vende contra o justo Jamais vacila quem
7: vive assim, ó Senhor Quem pode em Tua casa, Senhor, morar? Quem pode em Teu monte santo, Senhor, habitar? Quem pode em Tua casa, Senhor, morar? Pode em teu monte santo, Senhor, habitar. A glória seja dada ao Pai
8: e ao seu filho, nosso irmão. Igual louvor ao Santo Espírito, a todos três a louvação, ó Senhor. Quem
7: pode em tua casa, Senhor, morar. Quem pode em teu monte santo, Senhor, habitar. Quem pode em tua casa, Senhor, morar. Pode em teu monte de santo, Senhor, habitar
8: O que honestamente lida vive a justiça e o perdão Não solta a língua com calúnias Fala a verdade de coração, ó Senhor
9: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
4: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Com o coração aquecido Aquecido pela palavra de Deus Aquecido pela luz do Espírito Santo Vamos rezar Rezar é falar com Deus, rezar é diálogo, rezar é ouvir a Deus, rezar também é olhar para Deus e deixar ser olhado por Ele e ser tocado, a fim de que mudam, mudemos de fato a nossa vida. Deus nos desperta um novo olhar, mas é preciso ter abertura, Senhor neste dia eu quero me abrir para que o Senhor desperte. Desperte os meus ouvidos, desperte o meu olhar, desperte o meu coração, desperte os meus pés para caminhar no caminho que é a Tua própria presença. Desperte a minha vida para viver uma nova história a partir de ser uma pessoa orante que te ouve, que fala contigo. Eu quero, Senhor, eu desejo que desperte a minha vida para viver na alegria do Evangelho. viva sim hoje, desperto, aceso pela luz do Espírito Santo que nos faz homens e mulheres novas. Fique em paz.
9: O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar para ficar Desaconchego, sim Palhas para deitar e ao seu redor Os animais que ali moravam Sendo rei, pobre se fez só por amor Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser servir
10: Simplesmente amar
9: é condição maior Supremo Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar
10: O amor cresceu Em meio a nós E ao homem Se igualou Não pro seus interesses não Do próximo quis Lavar os pés Como sinal de igualdade Na cruz entregou O que não amar não conhece a Deus Simplesmente porque amar Deus é,
9: é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira Simplesmente amar para quem quiser ser simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir eis a verdadeira vocação. Simplesmente
0: amar Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: meus amigos, foi uma enorme alegria te fazer companhia em mais este programa. Agradeço muito a sua audiência e conto com vocês amanhã. Tenham uma excelente terça-feira. Até lá!
11: E assim foi que aprendi Olhando ao meu redor, que o mundo é muito triste sem amor, que a vida não tem graça se eu não amo. Nem tudo que eu sonhar será como eu sonhei, porém se eu não tentar jamais eu saberei. O gosto de viver O gosto da esperança E assim foi que aprendi Na hora de sofrer Que nada faz sentido sem perdão Que se eu não perdoar eu me enveneno e se eu viver querendo Eterna compreensão Jamais aprenderei Do amor esta lição O amor é bom demais Porém, às vezes, dói e assim foi que aprendi Olhando aquela cruz Olhando aqueles olhos a sofrer E aquele coração sangrando aberto Não haverá mais pão se o trigo não morrer não há libertação sem risco de perder o amor que é prazer, também tem seus tormentos. E assim foi que aprendi Olhando para o céu Que o mundo quase nunca satisfaz Sem Deus nenhum sistema traz a paz Eu sei que a religião Também pode enganar Não há libertação se eu não me questionar, a vida é uma questão, o amor é a resposta.